0: Hola Colombia, bienvenidos a su programa Historia de la Iglesia Católica. Bienvenidos. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como decía, damos la bienvenida a quienes nos escuchan en directo por Radio María Colombia, también a los que se unen por YouTube y Facebook desde cualquier lugar del mundo. Hemos venido hablando de estos inicios del cristianismo y de todas las cosas que le sucedió a la iglesia en sus inicios. Y tenemos que tener muy presente que nosotros seguimos a un hombre que fue crucificado, el escándalo de la cruz. Pero la hermosura de esto es que ese hombre resucita al tercer día desde la cruz, esa sangre y agua que brotan cuando le dan eh, casio o longuinos el lanzazo. Y se convierte, pero no solamente física, sino espiritualmente, físicamente porque recibe el milagro de, de recuperar su visión espiritualmente porque entiende que ese que está ahí es el Mesías. Él había visto cómo durante todo el camino los azotes que había recibido eran para matar a cualquiera, pero Dios Cristo quiso morir en esa cruz y eh, este hombre que resucita que nos dice el que me ame que tome su cruz y me siga da ese ejemplo para todos estos cristianos del principio de todos estos mártires de todos estos testigos que es lo que significa mártir los testigos de la fe hombres que realmente usted podría hasta dar su vida por una causa justa pero fíjense que por un testimonio ellos estuvieron dispuestos a morir. Los 313 primeros años del cristianismo, todos los papas fueron asesinados. A todo el que se le considerara cristiano, pues se le llevaba al coliseo para que se lo comieran los leones, lo mataran las bestias. Hemos contado aquí todas estas historias tan importantes que son, nuestra herencia divina son la verdad de lo que es nuestra fe y cómo para alcanzar el cielo pues hay que pasar por esa criba, diríamos, ¿no? El mismo Señor dio esa orden, id al mundo, anunciada el evangelio y el que me ame que tome su cruz y me siga. Tenemos esa seguridad de esta resurrección, hablamos de todos estos padres del desierto que cuando cesaron ya las persecuciones dijeron no, nosotros queremos dar nuestra vida por este mensaje, por esta verdad. Para nosotros es un poco difícil entenderlo, pero también hemos hablado un poco, para que tomemos esto muy en cuenta, de lo que era ese mundo pagano. Pensemos en lo que era la esclavitud, aunque hoy en este mismo instante este año 2023 hay más esclavos vivos que todos los que ha habido a lo largo de la historia y son más de 300 millones de personas que están sometidas a la esclavitud. Y uno dice, ¿pero cómo va a ser posible? Solo en el sudeste de Asia faltaban más de 50 millones de mujeres por esa política de un solo hijo, pues se dedicaron a comprarlas en los mercados de tratas de blancas que siguen existiendo y que surgieron, mira qué cosa interesante, hablando del principio de la iglesia, de estos movimientos arrianos. Fueron los ese arrio, ese, ese clérigo que mm, se torció, por decirlo en términos coloquiales, un hombre que tergiversó toda la doctrina, toda la verdad del cristianismo y llevó a un error que todavía subsiste. Está allá en el fondo de todas esas sectas herejes que conocemos en todos los garajes del mundo y que han buscado pues, destruir la verdad de Cristo. Fue este señor Arrio el que le llevó una fe falsa a todos estos pueblos eh, que se empezaron a convertir en su momento todos los bárbaros que después se tomarían en Roma y que nos han pintado siempre como unos hombres salvajes que vivían en el norte de Europa, todos estos nórdicos, Después vendría Nestorio, que sería el fundamento para el Islam, que fueron los grandes vendedores de esclavos y lo siguen siendo. Eso, eh, Mohamed, un camellero analfabeta, eh, a través de Baraka y a través de todos estos personajes que lo rodeaban cuando se casa con esta señora muy mayor y empieza por todos estos desiertos, a llevar un mensaje que era eh, un cristianismo retorcido, con un libro pues, mal, mal escrito, el Señor no sabía escribir, eh, Él dictaba y todo lo que escribían pues se iba cumpliendo, entonces cuando dijo, un hombre se puede casar con todas las mujeres que quiera, pues eso quedó consignado como palabra de Dios. Este Señor se murió y pues no hizo ningún milagro, ni dijo que era Dios, dijo que era un profeta y dictaba cosas, y, y ahí está la Sura 39 que nos habla de eso o de la persecución a los cristianos porque ha sido siempre esa constante entonces eh, eh, digamos este y este refrescar toda esta historia del inicio del cristianismo tiene una gran importancia porque nosotros tendemos a vivir en un mundo en el que no se hace más que pedir perdón por los crímenes cometidos desde el cristianismo cuando los cristianos hemos sido las víctimas siempre cristianos y católicos y también cristianos que eso somos nosotros seguimos a Cristo se han robado el nombre de cristianos, por allá lo usan unos y le dicen a usted que usted no usted es católico, usted no es cristiano y no católico, no señor, ¿Qué, qué, 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 qué abismo de ignorancia. Nosotros somos los cristianos, así nos empezaron a llamar, esto también para refrescar todas estas ideas y todas estas historias, ahí está en la Biblia, nos empezaron a llamar cristianos, a nosotros los seguidores de Cristo, por allá en el año 70 o antes, Está ahí consignado en la Biblia. Somos cristianos. Católico significa universal porque finalmente esta, eh, este mensaje llegó a todo el planeta. Hablábamos de esa llegada tan bonita del cristianismo a China. Ya están las montañas que son de piedra y fueron grabadas cuando llegó Santo Tomás a la China. También estuvo en la India. Pero es muy importante que no se olvide que llegó a la China con San Bernabé y dejaron eh, pues, eh, grabado en piedra se ha recién descubierto porque todo esto el budismo también lo ha querido tapar fíjense la persecución tan impresionante las personas que descubrieron esta montaña que estaba montada y que encuentran todos los elementos cristianos cruces, san, la palabra Santo Tomás, San Bernabé, todo el mensaje cristiano, la Virgen, ahí está toda la montaña, es como una iglesia viva esa montaña contando esto, pues los tienen en la cárcel por, por, por haber descubierto esa realidad, porque después llegaron los budistas, los persiguieron y los mataron pero el cristianismo así a, a cada región del mundo fue llegando, desde el momento en que los apóstoles reciben esa orden de ir al mundo y anunciar el Evangelio Incluso tenemos una, pues ya hemos hablado de esa llegada del cristianismo a la India, a la China, a Inglaterra llega de una forma muy bonita y también muy interesante porque José de Arimatea, este señor rico que tenía negocio de piedras, piedras preciosas, losas, eh, mármoles, eh, negociaba con eso, viajaba por todo el mundo. Era un hombre muy rico que también era amigo de Pilatos o pertenecía al Sanedrín y tenía la posición suficiente como para acercarse a Pilatos y decirle que le entregara el cuerpo y lo entierra en un sepulcro nuevo de mármol, pone aquella famosa piedra. Allí se da la resurrección pues José de Arimatea. En esa condición de rico comerciante, quien bajaba, viajaba muchísimo, en el año 63, porque empezaron unas guerras y una persecución, que era lo que Cristo había eh, dicho, Él lo había profetizado, en el año 63 tienen que escapar, o antes, ¿no? tienen que salir de Israel, en el año 70 ya Israel, Jerusalén no existe. La destruyen, no queda nada, no quedó piedra sobre piedra. Recordemos cómo el templo estaba forrado de oro, hecho con cedros del Líbano. Se dice que hasta San José tuvo que ver en, en ese trabajo de talla tan especial y tan exquisito. 40 años llevaban construyéndolo cuando... Cristo llegó a predicar, como, como dice Nicodemo o alguno de ellos, llevamos 40 años construyendo y tú lo vas a reconstruir en tres días, pero él hablaba esa era del templo de su cuerpo, anunciando su resurrección, y ese templo tan espectacular, lleno de todas las imágenes de la creación, porque Dios había pedido que se hicieran imágenes de los ángeles y de todas las cosas que presentes en, en, en la creación y en el jardín del Edén, o sea que él mandó a hacer imágenes, detalle interesante que está en la Biblia eh, lo incendiaron los romanos cuando llegaron a saquear cuando se lograron tomar ya la ciudad de Jerusalén eh, allí habían esos platones gigantescos con el incienso eh, para quemar incienso incluso allí era donde se ponían hasta los toros que se consumían eh, como oblación, como ofrenda a Dios porque se hacían sacrificios de animales a partir de Cristo se acabó ahora el templo, la iglesia donde vamos es esta que es al mismo tiempo pues eh, la representación de Cristo profeta, sacerdote y rey y en esa ara, en esa misa, cada que hay una misa y se invoca con las palabras, viene Dios, viene directamente, entra en esas especies y se da un sacrificio, pero esta vez es un sacrificio de un Dios y lo que consumimos es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad hemos recordado en programas, en programas anteriores como de eso se les acusaba a los cristianos, de ser caníbales, de practicar la antropofagia. Eso dijeron más adelante eh, los ilustrados en la Revolución Francesa, que dijeron que ellos habían sacado la enciclopedia y que todo el conocimiento estaba en esa enciclopedia, y donde decía antropofagia decía ver eucaristía. O sea... Eh, significa eso donde decía Eucaristía, ver antropofagia para que usted entienda que lo que se está haciendo es consumir el cuerpo de Cristo y hacen esta eh, enciclopedia y dicen que ellos son los primeros ilustrados que han hecho eso cuando Isidoro de Cedilla en el año 300 ya había hecho enciclopedia cuando, bueno, es que eh, es un mundo de muchas mentiras por eso es tan importante esta mm, recapitulación que estamos haciendo para recordar todo y eh, esta llegada de José de Arimatea a Inglaterra es muy importante porque forma parte de todo este tema del principio del cristianismo que venimos tratando con los padres de la iglesia. Las narraciones afirman que José de Arimatea huyó de Judea con algunos antes de la destrucción, entre otros se dice que viajó con el apóstol Felipe, con San Lázaro, con Santa María Magdalena y con María de Betania. Lázaro y María Magdalena se quedaron en Marsella, en Francia, también se cree que con ellos viajó Saqueo, que con, se llam, cambió el nombre, Sa, Saqueo se mandó a cambiar, Ya se llamaba Amador, el que ama a Jesús, y ahí hay un lugar, una montaña muy bonita que se llama así, la Roca de Amador, o en francés Roca Madure, cualquiera que vaya a Francia puede visitarla, ahí está eh, la tumba de Saqueo que en la, esto va a sonar gracioso, que en la revolución francesa saquearon. La saquearon esa tumba y jugaban fútbol los revolucionarios ateos franceses, eso que llamaban los ejércitos del demonio, jugaban fútbol con la cabeza de saqueo, de con ese cuerpo incorrupto que, o sea, tantos milagros y tantas cosas y todo tratando de destruirlo en este fin de los tiempos que empiezan en esa revolución francesa, aunque realmente empiezan con la crucifixión de nuestro Señor. Pues muy interesante que estos eh, santos, estos apóstoles que están en la Biblia, eh, fueron a Francia y, ya estando en Francia, el apóstol Felipe envió a José de Arimatea, junto con otros doce, a predicar a la Gran Bretaña. Dado el hecho que, pues ya José de Arimatea era conocido allí, esto era conocido como el país del oeste, las islas, dice en la Biblia, donde el rey local le concedió a José y a sus acompañantes eh, algunas tierras eh, en la Isla Blanca no sabemos si la ubicación exacta de ese nombre que tenía en ese momento, esa isla blanca, se cree que custodiaba el santo grial, la copa que utilizó Jesús en la última cena, y en la que José recogió algunas gotas de su sangre durante la crucifixión. Todos estos elementos están. El santo grial está en, en, en una catedral en España, la ampolleta con esas gotas de sangre de Cristo, está en, la, eh, en Brujas, en Bélgica, en una catedral, ahí están esas gotas de sangre, eh... Es, es muy bonito porque la ropa de nuestro Señor está en la Chapel, los pañales están en Colonia, las, los clavos están en la Santa Cruz en Jerusalén, allá en Roma, para los que dicen que estamos hablando de mitos y leyendas, es decir, hasta la ropa del Niño de Dios, hasta los pañales que usó, el, el, el cuadro que pintó San Lucas eh, en presencia de la Virgen en, sobre la mesa del comedor que fuera el comedor hecho por San José y nuestro Señor Jesús eh, fue utilizado para pintar el cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro que está allá en Roma, decir, todos los elementos están ahí, esto no son mitos y leyendas, yo les repito mucho esto porque es que se encuentra uno gente que niega todo esto, que no, que, que eso son mentiras, que, que eso es un mito, eso es lo que dice la revolución francesa y todos los racionalistas. Lo triste es que si uno es racionalista y ve esos elementos o uno ve la creación por la razón simple, por lógica, uno se da cuenta, esto no se hizo solo y hay una historia real, hay una historia que está en la Biblia y que está en todos los anales de todos los países, les estoy contando esa llegada de José de Arimatea, que está allá en Inglaterra, pues tan así sería que fue el obispo y fundador de la primera iglesia en suelo británico en Glastonbury y la razón de esa iglesia pues ha sido transmitir que Cristo es el mismo, el que fue, el que es y el que será. Yo soy el que soy, dijo, dijo el Padre. Yo soy significa el que fue, es, eh, será y ha sido. Yo soy el que soy, ese es Cristo, el que siempre ha sido. Entonces... Eh, ha, ha, ha habido esa tendencia triste de criticar el pasado de la iglesia o de pedir perdón por cosas que, que la iglesia nunca ha hecho y si uno llega a decir que pues, eh, la iglesia no es católica o que Dios te ama tal como eres, estaría negando el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios, que es todo lo contrario, no cumple los diez mandamientos y te vas al cielo, no los cumples y ahí está el infierno. Esto es muy importante porque es que ese es el orden, el orden natural, eh, el orden divino, y, y todo tiene que obedecer a un orden. Dios es el orden, Dios es la ley, el camino, la verdad, la vida. Entonces, eh, ese desprestigio y esa deshonra que se ha buscado eh, destruyendo las cosas de la iglesia, eh, vemos que... Son parte, diríamos, de un plan, y, y un plan que no podríamos decir que es cosa de hombres, porque pues en la misma Biblia dice que vuestros enemigos no son la carne y la sangre, sino las potestades, o sea, los ángeles, y las dominaciones, bueno, nueve coros angélicos, de ángeles caídos, pero sí hay que tener también este cuidado. Eh, ahora que estamos en la fiesta de los ángeles, eh, hago un paréntesis aquí, porque hay cosas tan hermosas, ¿no? Eh, son estos ángeles, por ejemplo, hablando de San Miguel Arcángel, hay eh, nueve, bueno, en principio son siete ubicaciones en el mundo que parten precisamente allí de Glastonbury en línea recta se llama la espada de San Miguel Arcángel, que empieza en Inglaterra y termina en Jerusalén, allá en, la, en el monte de San Miguel, pasa por San, el monte San Michel en Francia, pasa por el monte Gargano en Italia, o sea, si ustedes observan el mapa se hace esa, que llaman así, la, la espada de San Miguel Arcángel, los ángeles están permanentemente en presencia de Dios, todos tenemos un ángel que nos acompaña hasta siempre. Dice la Biblia, pondré un ángel delante de ti para que te cuiden todos tus caminos. Es algo muy hermoso. Estuvieron presentes en Getsemaní con Cristo, lo consolaban. Eh, y, y, y aquí también habría que aclarar algo. pues Él no estaba muerto de tristeza porque lo iba a matar. Eso era lo que él quería. eso vino. A mostrar que hay una vida eterna, que después de la muerte hay otra vida. Estaba llorando por ti y por mí porque esa muerte no iba a servir para que nos convirtiéramos como debemos convertirnos, porque Él tiene un plan para todos, que tú y yo seamos santos, y que demos testimonio de esta verdad de este Cristo, que es el Dios encarnado, y que vivamos felices y llenos de orgullo, de alegría, yo no sé si la palabra era orgullo porque eso es un pecado capital, Viv vivamos llenos de... Esa complacencia de saber que somos hijos de Dios porque hacemos su voluntad. Y su voluntad es que seamos felices en el cielo, no que seamos infelices en el infierno. Y hay algunos que creen que... Hay un libro, estoy como divagando mucho en este programa, pero esto es interesante. Hay un, hay un libro que se llama El Paraíso Perdido, eso lo escribió Milton. En ese libro, Paraíso Perdido, se presenta al que trae la luz como un, una maravilla de individuo... Bueno, eh, un bacán dirían hoy día, que se le aparece a Eva y le trae el conocimiento, le trae luzbel, le trae la luz. Al traerle esa luz tan buena, entonces ese Dios, según ese libro, que esto también es el maniqueísmo del que formaba parte eh, San Agustín de Hipona, por eso traigo el tema acá, porque estamos hablando de todos estos padres, todo está conectado ayer, hoy y, y mañana, Dios es un eterno presente. En ese libro, que tiene que ser inspirado a Milton, le decía la doncella azul, porque tenía ojos azules, el tipo más delicado allá de la academia. Y escribió ese libro diciendo que el malo había sido el que expulsó a ese ángel bueno, Luzbel, y a Eva y Adán por eh, envidia porque les tuvo envidia, porque ya tenían el conocimiento del bien y del mal, entonces los echó. Imagínense lo que han sido las herejías, las herejías de maní, ese es el maniqueísmo del que formaba parte, como les decía San Agustín, por cuya conversión su madre pues, lloró y lloró 40 años hasta que convirtió. Entonces es importantísimo tenerlo presente porque es que eso es lo que está metido en el alma de esta sociedad moderna, este es el modernismo, una herejía condenada por los papas. Ese modernismo o esa erigía dice que el portador de la luz pues, es el bueno, que le trajo el conocimiento al hombre y que ese dios malo, porque pintan a Dios dos dioses, uno bueno y uno malo, es el yin y el yang de por allá de las religiones orientales. Mire que todo esto es sobrenatural porque está en todas las culturas, que ese es muy malo, que ese nos hizo y nos dejó ahí abandonados y que el bueno fue el que llegó a traernos esa luz terrible Entonces, por eso uno ve gente recalcitrante en el mal. Porque ellos creen que están siguiendo al que les trajo la luz. Es que Luzbel es el bueno. Por Dios, imagínense al nivel que hemos llegado de engaño. Esto es bastante doloroso. Eh, para que terminemos con la historia de la conversión de las naciones, porque de eso es de lo que estamos hablando, Inglaterra debió su conversión ya como, como, como país, no solamente que llegó pues José de Arimatea, fundó en, en gastenbury la, la primera catedral y, y, y creó la semilla, así como la que creó en su momento San Pablo y San Pedro, que, que ambos estuvieron en España, o en Santo Tomás, en la China y en la India, y en, bueno, en todas las naciones estuvieron presentes los apóstoles. Eh, un papa, que es uno de los cuatro padres de la iglesia, San Gregorio el Grande, o Magno, envió a San Agustín de Canterbury así se llama esa iglesia, San Agustín de Canterbury eh, a Inglaterra, a convertir a todos estos ingleses, una zona donde había muchísima brujería. Eh, la, la, la fe también llegó a Alemania, de la mano del Papa Gregorio II, que envió a San Bonifacio, que es muy interesante esa historia de esa llegada, mire que es un Papa, son los Papas, es el poder vertical de, 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 de Dios, ¿sí? es la, la, la jerarquía divina que necesita un Papa para que eh, ordene, o, o necesita un sacerdote para que, eh, digamos, eh, a través de él, Dios nos dé su perdón, siempre hay una, una, una jerarquía que está presente en todas las cosas de la naturaleza, los hijos le deben obediencia a los padres, y en el cuarto mandamiento claramente dice, ¿no? honrar padre y madre, y honrar es hacer las cosas bien. Este San Bonifacio también venía de Inglaterra. Es muy importante, y empiezo con esta conversión de las naciones, del día de hoy, con esa llegada a Inglaterra de José de Arimatea, Inglaterra se empieza a convertir sucede una cantidad de guerras y de cosas tremendas, pues allá eso también era imperio romano, tengamos eso muy presente y eh, por esa razón se podía viajar por esas carreteras romanas, porque eso fue algo maravilloso para el cristianismo, ¿sí? esa fue la forma de penetrar todo el planeta, incluso hasta la China llegaba el imperio romano, y ahí se han encontrado a la entrada, digamos, en la frontera de la ruta de la seda con China, eh, los bastiones donde los romanos tenían sus fronteras o sus marcas, de donde viene esa palabra marqués, que más adelante veremos en la Edad Media, que eran los que marcaban digamos, las fronteras de las naciones. Es, es muy largo y es muy bonito. Entonces este San Bonifacio, que es enviado por el Papa eh, Gregorio II a Alemania, forma parte de una familia noble, podríamos decir que de alguna forma los que fueron evangelizados por San eh, José de Arimatea, eh, llegan a Alemania desde Inglaterra. Esto es muy curioso porque... En Alemania, pues recordemos que allí eh, eran todos estos, eh, digamos, satánicos tan, tan, tan fuertes que había, eh, en Inglaterra, en el norte, estaban los celtas con su Halloween, y en Alemania estaban eh, todos estos vikingos, por decirlo de alguna forma, aunque son un poquito más al norte, pero todos son parte de esos pueblos, digamos, muy, muy, muy agresivos, perdónenme, yo tomo un poquito. Eh, con Thor, con todos esos demonios nórdicos, Thor que era un demonio con un, con un martillo que, que, que mataba y destruía y producía ese rayo, y, y, y qué interesante ver. Cómo eh, Luzbel también se representa con un rayo, ¿no? Eh, eso está en unos estudios que se han hecho sobre Harry Potter, ese, esa cicatriz que tiene en la, en la frente con el rayo, siempre marcado por, por ese rayo, ¿no? Como el rayo que cayó ese día en el Vaticano. Eso, eso todo tiene que ver, toda esa mitología tiene que ver con, lo, con, con los días de hoy, ¿no? Recordemos que. Se habían dado una cantidad de mentiras alrededor del cristianismo. Ya hemos hablado aquí de Hipatia, que eh, la tenían, pues, como. la, la, la la directora de la biblioteca Alejandría, todo eso eran mentiras y se dice que los cristianos la mataron a ella, mentiras, fueron los mismos paganos los que incendiaron la biblioteca todo eso lo hemos hablado y lo hemos tenido muy presente y por eso quiero como reunir todo eso antes de, de seguir con esta entrada de, de digamos la fe a las diferentes naciones y ese desarrollo que hacemos con la entrada a las naciones por ejemplo hoy estamos con Inglaterra es muy interesante porque allá había una señora que se llamaba búdica, era una, una, una reina que muere, se supone que en el año 61, fíjense que es prácticamente contemporáneo con el momento en que llega eh, José de Arimatea, era una reina celta de la tribu de los Isenos en, a Anglia Oriental, en Gran Bretaña, y esa señora lideró una revuelta contra Roma, pero tremenda, los ahogó en sangre, podríamos decir, el rey Iseno para Satagus, aliado de Roma, dividió su patrimonio entre sus hijas y el emperador Nerón, ya que todo está fríamente conectado con la historia. Entonces, él, él, para, digamos, tener ese favor romano, dividió su imperio y su herencia entre Nerón y sus hijas, pues en esa época los reyes eran generalmente hombres y cuando se murió para Satagus, entonces Nerón ocupó todo ese territorio, los asimiló a Roma, Tácito, en su libro de los Anales, relata que fue como si Roma hubiese recibido todo el país como regalo, o sea, así lo entendió Nerón, Imagina quién le va a dar la mitad de su reino, y la reina pelirroja búdica, de quien se dice que tenía poderes esotéricos, era una bruja, parece que ganaba las batallas, era punta de brujería, eso fue ayer, y es hoy también, eso, eso lo estamos viendo, hay que ver lo que está haciendo el señor Putin allá en esa guerra que armó, rodeado de brujas y de chamanes y de diablos, que, bueno, una... Eh, pero es ayer y es hoy. Fíjense que es que pensamos, tendemos a pensar que no, que somos muy distintos, que es que ayer era otra cosa y que hoy es otra. Y bueno, cuando uno mira el teorema del Pitágoras, escrito eh, hace dos mil y pico de años y empieza a estudiar eh, la... la Aquí el Gamesh o empieza a estudiar todos estos sumerios y todas estas cosas antiguas. Dos mil años antes de Pitágoras, ya el teorema de Pitágoras había sido resuelto por. ¿Cómo así? Sí, señor, así. Lo que pasa es que nosotros no vamos en evolución, vamos en involución. Adán, creado perfecto, y eh, que vivía mil años, así como Matusalén, eh, tenían la ciencia infusa, estaban en el paraíso, eran eh, hechos por Dios y ahí viene un degeneramiento, toda esa ciencia que tenían los padres y ese tiempo que podían vivir, veamos cómo eh, eh, vamos perdiendo, en vez de ser más sabios somos menos sabios, ¿Qué es que ahora tenemos un teléfono celular, bueno eso también lo desarrolló la iglesia y las universidades y todo lo que conocemos pues son producto de lo que la iglesia ha recogido, todos los días el hombre se hace un poquito más degenerado, y esto puede sonar muy escandaloso y muy exagerado, pero para el ejemplo, el teorema de Pitágoras, que creemos que lo hizo Pitágoras hace dos mil años, pero hace dos mil años tenía ya dos mil años de antigüedad. Y ha sido una cantidad de cosas que podemos ver en eh, todas estas tablas y todo esto que está apareciendo, porque la arqueología ha tenido esa gran ventaja. Y para hablar de la brujería nuevamente, Roma, la ciudad de Roma, están apareciendo una cantidad de tablas que, de brujería, de hechizos, de, sobre todo estas ciudades eh, que fueron sepultadas por Pompeya y Herculano, por este Vesubio, ahí están enterrados en una tabla por donde pasaba uno al cual querían hacerle algo o dominar su voluntad, ese es el paganismo. En esas tablas escribían esas eh, maldiciones y las enterraban por donde pasaba la gente y la gente vivía en ese paganismo que era una barbaridad, la, la vida humana no valía nada, usted tenía un esclavo, usted le mandaba a cortar las manos, le mandaba a cortar la lengua, lo mandaba a castrar como un eunuco, le hacía cosas terribles o lo vendía como se si vendía un perro y con las personas se hacía lo mismo, es Cristo el que cambia todo esto. Por eso ese mundo pagano se convirtió, por eso el cristianismo floreció de esta forma durante, digamos, estamos eh, alrededor del año 350, entonces estaríamos hablando durante estos 1750 años. Es una cosa, o sea, es bastante impresionante ver que es el cristianismo el que construye Occidente que quiere ser destruido por esos mismos paganos que no quieren esa construcción y que es, esa brujería a la que se ha enfrentado la iglesia. Pues esta señora búdica, que era bruja, eh, invocaba antes de las batallas la ayuda de la diosa Andraste, esa diosa celta del triunfo. Esta señora reunió un ejército de unos 200.000. El historiador romano Dion Casio la describía como una persona que siempre que hablaba sostenía una lanza con la mano para aterrorizar a cualquiera que la contemplase, y si no le gustaba lo que estaba diciendo pues simplemente lo mataba, como se mata una mosca, o menos. Arrasó las legiones romanas, asistida por la brujería que les ejerció, con cientos de miles de muertos en todas las ciudades británicas, fundadas o habitadas por romanos, que fueron destruidas. Ahí es cuando llega José de Arimatea y empieza a traer el cristianismo, a dar consuelo, se convierte en estas islas británicas, hay otro eh, personaje inglés del que también es importante hablar ahora que estamos hablando de brujería que es el rey Arturo y su ayudante Merlín son unos personajes ingleses que nos hablan de la brujería en que vivía inmerso todo ese territorio, de donde incluso proviene el Halloween, ya lo habíamos dicho con todos estos sacrificios humanos que practicaban los celtas hace poco fue el solsticio y el equinoccio de otoño este año cayó el 23 y vamos a ver una cantidad de señales celestes un eclipse de sol muy peligroso ver a simple vista porque puede dañar los ojos el 14, va a durar más de cuatro horas un eclipse larguísimo y la lluvia de eh, les he hablado en algunas otras ocasiones de el planeta viaja por el espacio o eh, atraviesa zonas las pirámides de Egipto para ser concretos, con todo ese conocimiento de la ciencia infusa que había allá atrás y que tenía Nimrod y que tenía todos estos el que construyó la torre de Babel, ese mismo Nimrod construyó las pirámides el planeta se ha girado su eje y eh, hace dos mil o tres mil años el norte miraba a la constelación de Drago, del dragón Qué curioso, ¿no? Y el ojo del dragón se veía directamente desde el centro de la pirámide por un orificio que tiene. Se observaba el ojo del dragón, en este momento ya no, porque como les digo, el eje de la tierra se movió. Y en este momento estamos atravesando las dracónidas, porque esa constelación del dragón que vamos pasando... Eh, eh, Digamos que tiene una serie de meteoritos que caen al planeta, como caen, oh, ¿cómo has caído, lucero de la mañana? Pues vamos a atravesar las dracónidas, este mes vamos a ver lluvias de meteoritos. También vamos a pasar las oriónidas, otra lluvia de meteoritos con, en la constelación de Orión, que es esa que vimos. El cinturón de Oriente son esas tres estrellitas que llamamos los tres reyes magos. Una cantidad de eventos celestes. Después va a haber un eclipse de luna. Muchos, muchos signos celestes. Para no hablar de esas superlunas que han habido, que va a haber una, el mismo día de hoy una superluna azul. Eh, y, y esas lunas rojas. Tantos elementos celestes. Y, y el Señor mismo dice en la Biblia, ¿no? Cuando ustedes ven que se levanta una nube, ustedes saben que va a llover. ¿Y por qué no ven las señales del Hijo del Hombre? Aquí estamos viendo señales en el cielo por todas partes. Pero terminemos con ese San Gregorio Magno, romano de Alta Arcunia, de Alta Alcurnia, a quien Justino el Joven hiciera pretor y que envía precisamente a eh, evangelizar esta Inglaterra. Eh, y por qué manda a estas personas a evangelizar a Inglaterra. Hay una anécdota muy bonita y es que él va caminando por un mercado de Roma cuando ve unos cautivos que estaban siendo vendidos como esclavos, admiró la belleza de esa raza y preguntó de dónde provenían todos esos ojos azules. Le dijeron son anglos, él dijo, anglos parecen son ángeles. Y ahí fue, él quiso ir a a convertirlo, eso fue en su juventud, cuando San Gregorio tuvo esta anécdota, él quiso ir, el Papa no lo dejó porque él era un gran ayudante del Papa, pero después envió a, eh, a, a San Gregorio de Canterbury para que eh, evangelizara Inglaterra y más adelante se da esta conversión también desde Inglaterra, ya estamos hablando desde Bonifacio, que envía a... Uh, eh, enviado por un papa a Alemania de esta familia noble, una familia cuyo rey, cuya reina, cuyos hermanos todos eran pues nobles, pero todos fueron santos. Incluso de ahí viene Santa Walpurga que asistió a San Bonifacio en Alemania en la conversión de estos señores y eh, digamos que eh, es muy bonito porque fueron países de donde después de aceptar el cristianismo sale el cristianismo a evangelizar otras regiones, después pues, sucede lo de Enrique VIII y todas esas persecuciones se toman Francia la historia de Juana de, Arto, de Arco que los mismos ingleses le dan plata a un obispo para que la queme viva la queman como bruja, todo eso sale de Inglaterra mire que el bien y el mal, salen cosas buenas y salen cosas terribles, Santa Juana de Arco para seguir hablando de los arcángeles, allá en la pira, donde la queman viva, dice, pero los ángeles me hablaban, y hablaba con San Miguel Arcángel, que la guió en esta forma de liberar a Francia, la hija predilecta de la iglesia, de esos anglos que se habían tomado, pues todo ese norte de Francia, y que están por, por acabar, digamos, esa fe. Y, y hay una cosa profética, porque si, si hubieran tomado Francia, Francia, pues oh, a pesar de que ya en este instante no es católica, fue la hija predilecta de la iglesia, fue muy católica antes de la revolución francesa, llevó la fe a muchos pueblos, mientras que los ingleses cayeron en la herejía con Enrique VIII, recordemos que mató una cantidad de mujeres, para que cerremos este ciclo de Inglaterra, de la llegada del cristianismo, del envío de San Bonifacio, después se convierten. Se convierten entre comillas, se hacen herejes con Enrique VIII, Cromwell funda la secta que se dedicó a perseguir a todo el que tuviera cualquier viso de cristianismo católico romano, como lo llaman, el 5 de noviembre, tienen la quema del de Papa y de todos los cristianos, mataron más de 4.000 sacerdotes, eso fue una persecución, pero terrible lo que sucedió en Inglaterra. El mismo Enrique VIII se declara Papa a sí mismo y declara Papa a todos sus... Eh, descendientes, la que se murió esa señora era la papisa, ella era la que ponía obispos y obispas, porque allá pues tienen un clero muy moderno, ellos tienen transexuales y todas estas cosas, muy moderno, y eh, incluso se estaban convirtiendo muchos, Benedicto XVI como papa recibió a muchos de esos eh, anglicanos, que así se llamaron es decir, no es la religión de Dios, sino de los anglos para que vean de dónde viene la palabra Me parecen ángeles, dijo San Gregorio y mandó a que los evangelizaran y fue el pueblo donde salió San Bonifacio y Santa Walpurga lo de Santa Walpurga es impresionante la noche de Walpurgis es la noche en que Walpurga mandaba a todas las eh, mujeres a que rezaran se fueran a la capilla a rezar de rodillas para que no se hicieran estos equinoccios o solsticios la noche de Walpurgis es la noche en que se suicida Hitler, por ejemplo, porque se cree que vienen los diablos y les llevan el alma para que reencarne como diablo, unas cosas pero, pero bien miedosas, y Santa Walpurgis pues, ayuda a San Bonifacio a, a evangelizar esa Alemania, que también fue muy católica, hasta Lutero. Mire que todo va teniendo ese, ese fin, que ahorita nos quieren traer, hay que tener mucho cuidado con todos estos sínodos modernos, con las pachamamas y esas cosas que están sucediendo. Eh, ahorita es un culto a la naturaleza, ¿no? San Francisco de Asís, fiesta el 4 de octubre, cuando empieza toda esta cosa que se viene, eh, pues digamos, manejado de una forma irregular, eh, hermano sol, hermana luna, hermano lobo. Pues San Francisco y así se estuvo en las cruzadas y se enfrentó con los musulmanes y convirtió a un descendiente de Saladino que dijo si todos los cristianos fueran como Francisco yo me convertiría y me haría cristiano. Él se sí había convertido pero si él decía abiertamente que se había convertido lo mataban le aplicaban la charia la pena de muerte al que se convierte esas religiones eso empezaron a hacer desde, desde Roma y por eso es tan, tan amplio digamos este espectro que estamos mirando del inicio del cristianismo en, en, en todos los pueblos. Esto es importante ver cómo eh, es el cristianismo el que llega, convierte la gente, hace su elección. Lo mismo pasó en América. no Llega Hernán Cortés, llegan los sacerdotes, eh, la malinche le dice, a, mire, nos están usando como ganado, lidérenos, ayúdenos, porque el año que se descubrió América, ese año habían matado 45 mil personas en Tenochtitlán. Le sacaban el corazón y se lo comían palpitando. Y ahí estaba la serpiente emplumada, el mismo dragón de las dracónidas, ¿se acuerda? El mismo dragón de los chinos. Es una cosa muy curiosa. Esa muy curiosa. O sea, pirámide de Tenochtitlán y otras pirámides en los equinoccios, como les decía el 23, y ustedes pueden buscar los videos que son muy interesantes, a medida que el sol va bajando, entonces se proyecta la sombra de las pirámides que son escalonadas sobre la escalera principal de esas pirámides en cuya base está una cabeza de una serpiente gigantesca entonces cuando el sol va bajando se va viendo como que esa serpiente se va deslizando, bajando por la escalera, o sea unas cosas, imagínense habían, sabían de astronomía para hacer eso, o sea, eso se da solamente en los solsticios y equinoccios, Acabamos de tener el, el equinoccio de otoño, el 23 de septiembre, y usted puede buscar los videos, ahí está, y en Stonehenge, y a esos lugares están yendo, pero millones de personas, a hacer cultos paganos, que antes se hacían con sacrificios humanos, entonces la Malinche le dice a Rancortes, ayúdenos, líderenos. se convirtieron nueve millones de caníbales, con la presencia de la Virgen de Guadalupe, eso es lo que, ha venido a ser Dios, ¿no? a traernos la verdad a todos los pueblos. Y cuando los pueblos viven en el paganismo, sabiendo lo que es la esclavitud y viviendo en medio de esa asquerosidad que es eh, no tener leyes, lo que es la anarquía, entonces inmediatamente se aglutinan alrededor de esa cruz, se convierten, eso pasó en Jerusalén cuando mataron a Cristo, eso pasó en Egipto, en Alejandría, con toda esta escuela de Alejandría que ya hemos visto, eso mismo sucedió en Roma cuando llegó el mensaje, pero cuando vieron el sacrificio de... O sea, toda una ciudad se convierte al ver cómo un santo que llevan... A, a, desde Antioquía lo, lo, lo maltratan todo el camino y él dice, no, yo quiero morir molido por las fauces así como escribado el trigo y el grano para nuestro Señor y se convierte toda la ciudad de Roma cosas muy bellas esa es la historia de la que estamos hablando acá es la historia de nuestra iglesia llena de herejías de persecuciones de todas las cosas que uno se pueda imaginar aquí tengo una una un texto que nos deja San Gregorio Magno que envió, como digo, personas a que evangelizaran a estos ingleses de donde Inglaterra sale pues, la evangelización también para los nórdicos, para los alemanes allá con San Bonifacio pero que en medio de los lugares que ya están evangelizados, esta Roma esta Antioquía, estos lugares donde eh, digamos surge el cristianismo las siete ciudades del Apocalipsis, Pérgano, Pérgamo, Éfeso, hoy son ciudades musulmanas. Fíjense ustedes lo que ha sido la persecución. Entonces, eh, eh, San Gregorio deja este texto con el que voy a eh, acompañar estas palabras. Se trastornan los dogmas de la religión, se confunden las leyes de la iglesia. La ambición de los que no temen al Señor salta a las dignidades y se propone el episcopado como premio de la más descarada impiedad. De suerte que a quien más graves blasfemias profiere se le tiene por más apropiado para regir el pueblo como obispo. Esto es una carta que escribió San Gregorio, bueno, la escribieron entre 300 obispos en un sínodo quejándose de lo que estaba pasando con el arrianismo, pero me parece tan actual que quiero compartirla. Dice, desapareció la gravedad episcopal. Faltan pastores que apacienten con ciencia el rebaño del Señor. La libertad de pecar es mucha. Y es que quienes han subido al gobierno de la iglesia por empeño humano, lo pagan luego, consintiéndolo todo a los que pecan. La maldad no tiene límite, los pueblos no son corregidos, los prelados no tienen libertad para hablar, porque quienes adquirieron para sí el poder o dignidad episcopal por medio de los hombres, son esclavos de quienes les hicieron esa gracia. Sobre todo eso, ríen los incrédulos, vacilan los débiles en la fe. La fe misma es dudosa, la ignorancia se derrama sobre las almas, pues imitan la verdad los que amancillan la palabra divina en su malicia. Y es que las bocas de los piadosos guardan silencio y anda suelta toda lengua blasfema. Lo santo está profanado. La parte sana de la gente huye de los lugares de oración como de escuelas de impiedad y marchan a los desiertos para levantar allí entre gemidos y lágrimas las manos al Señor del Cielo porque sin duda ha llegado hasta vosotros lo que sucede en la mayor parte de las ciudades la gente con sus hijos y mujeres y hasta con los ancianos se derraman delante de las murallas y hacen sus oraciones al aire libre sufriendo con gran paciencia todas las inclemencias del tiempo esperando la protección del señor me parece impresionante no se podía ya rezar en las iglesias porque los arrianos se las habían tomado sin embargo seguía mandando y pudo mandar a inglaterra un santo de Canterbury para que los convirtiera pero en medio de eso la ciudad estaba arrasada los espíritus perseguidos, a los que cuestionaban a Satanás, se pues ha hablado aquí de San Atanasio eh, <coughs> los llamaban unos extremistas porque eran como pepinillos en vinagre, les dicen hoy, y dice por suaves y tratables que fuesen en otras cosas había un punto en que no sufrían ser acomodaticios y fáciles a saber, cuando por causa del silencio o del descanso la causa de Dios era traicionada. Entonces de golpe se tornaban belicosos, ardientes y encarnizados en los combates, porque su celo era una llama y se exponían con más facilidad a hacer lo que no era conveniente que a dejar de obrar donde el deber así lo exigía. No eran ardientes sino para perseguir a los católicos. La historia es muy dura, pero es muy interesante porque esto que estamos viendo ya pasó. Esto sucedió y me permito recordar que eh, tribulación significa persecución. Aquí eh, ya hemos hablado un poco de San Hilario, que asistió a ese concilio de Galia. Eh, también fue muy perseguido por haber cuidado la iglesia. Y también pues ya hablamos de... Esto que es tan importante, que esos bárbaros eran arrianos. Había un personaje que se llamaba Wolfka o Wolfin. Eh, fue greicizado, o sea, para los griegos lo llamaban Ulfilas. Este Ulfilas eh, venía de Capadocia y tenía un, digamos, eh, el, el, el don de la palabra, era un hombre muy inteligente y culto, y se dedicó y se abocó y puso todo su esfuerzo para convertir a estos germanos, pero fíjense que son dos conversiones, ¿no? la que llega por el norte con San Bonifacio y la que llega por el sur con este ulfiles que convirtió a todos estos bárbaros en arrianos, que serían los que finalmente destruyeron, invadieron entre, en el siglo V, en el 410, en el 459 creo, y en el 472, tres veces, invadieron Roma, la destruyeron, la volvieron pedazos. Sin embargo, traían la orden, todos estos bárbaros, de no destruir las iglesias, porque ellos lo que querían era imponer el arrianismo de una forma como acaba de expresarla eh, San Gregorio Magno, belicoso, ardiente y encarnizados en los combates porque su celo era una llama, tenían un gran celo, por su arrianismo. Estaban inspirados en Satanás, una cosa tremenda. Entonces, por eso sobrevivieron, por ejemplo, el Panteón. Ahí está el Panteón en Roma, esa cúpula gigantesca con un hueco de arriba, porque ahí tenían eh, a todos los dioses, ahí se, 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 se hacían pues, los cultos paganos, pero los arrianos tenían orden, no toquen, no destruyan los bárbaros, esos alemanes del sur, los que se tomaron y después se hicieron emperadores. Porque también hay un tema que no es muy conocido, y es que cae el imperio romano, 479, una cosa así, cae el imperio romano, ya el último emperador digamos desaparece, pero ellos siguen gobernando es, muchas personas dicen que se vivía mejor después de la caída del imperio de los césares o de los emperadores se vivía mejor después de la caída que durante, porque los impuestos un fenómeno que se da hoy en día y es lo mismo y esto es muy impresionante, es otro tema pero lo junto acá ya para terminar la inflación des, disparada. Entonces el denario no valía nada porque imprimían denarios ya no de oro sino de cualquier metal. Haga de cuenta que lo que sucede hoy que en billetes ya no está soportado por oro. Antes decía pagará al portador 10 pesos oro o 1000 pesos oro y en el dólar lo mismo. Estaba soportado por el oro. Ahora ya no está soportado por nada sino por el papel y por la Reserva Federal en Estados Unidos o aquí por el Banco de la República. Nada lo soporta. Entonces... Viene una inflación terrible, los impuestos para mantener un ejército que ya no es ni siquiera de propio son gigantescos cuando ya cae Roma los arrianos, el impuesto que ponían no era sino el 30%, mientras que era del 55 antes, entonces Roma sigue, pues ha muerto mucha gente, mucha gente se ha ido a fincas, se ha ido a refugiar a pueblitos para repeler a todos estos bárbaros que lo que buscaban era una conversión esto es una cosa muy interesante ellos querían era, convertir al arrianismo a los católicos, por eso perseguían a los sacerdotes y al clero y a las monjas y etcétera pero dejaban los lugares de culto porque ellos eh, 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 codiciaban esos sitios para hacer ahí su culto arriano, que también tienen a Cristo que esto es algo muy interesante, ellos son cristianos arrianos o cristianos cristianos nestorianos más adelante bueno, hemos hablado de todas estas herejías pero lo que ellos querían era imponer su herejía, y ahí Cristo no es verdadero Dios y verdadero hombre ahí Cristo es un profeta menor y, y, y su mamá la virgen no es la madre de Dios sino que es una señora que tuvo un poco de hijos y los santos no, eso no existe. Existe, Si entienden, eso, eso después se impuso, eso fue en el, estamos hablando del año eh, 470 y pico, bueno desde el año 400 empiezan todas esas invasiones de eh, Teodorico y etcétera, o cuando Alarico finalmente se toma en el 410 eh, Roma, pero eso después se hizo, mil años después, ya en el 1513, ya sabemos en el 17 lo que pasa ya en la Catedral de Wittenberg, el Día de Todos los Santos, curiosamente, la fiesta del 31 de octubre, y mire toda la oscuridad, esa fiesta protestante eh, es esto mismo, es ese mismo arrianismo. Cosa interesante, curiosa, entonces eh, estamos ya en la caída de este imperio eh, que aparentemente desaparece, pero que como en el fondo su sustrato era un cristianismo hereje empieza esa esa guerra, digamos, entre cuál es la verdad y finalmente todos estos vándalos y todos estos eh, que se habían tomado el imperio también caen. Entonces ahí el cristianismo, digamos, eh, surge el verdadero cristianismo. Eh, lo dejan surgir y todos estos padres y todos estos eh, apologistas, digamos que empiezan a enseñar la verdadera, la sana doctrina que es en la que, venimos, la que vivimos hoy. Eh, el tema es muy largo, tenemos tanto de qué hablar que eh, es muy interesante, ¿no? Tenemos que hablar más adelante de los benedictinos que son fundados eh, por San Benito, que ya no es de los cuatro padres principales, sino que le da un nuevo aire a la iglesia. San Benito viviendo en esa Roma decadente, dice aquí no nos podemos quedar, vámonos a un sitio más tranquilo, hora y la hora, empieza a traducir la Biblia, que es una cosa tan hermosa y que aquí hay, hay que hacerle también honor a la verdad, porque este Ulfilas, del que les hablé más temprano, tradujo la Biblia también, pero a estos idiomas nórdicos es considerado el creador de la antigua lengua germánica y dichas traducciones gozaron en su momento del reconocimiento de San Jerónimo y de San Juan Crisóstomo. Esto es muy interesante, porque esos que dicen que, que tradujeron la Biblia en 1500 son los mismos que trataron de traducirla por allá en el año 300, pero el que lo hizo realmente fue San Jerónimo, y él aceptaba que esos documentos algo tenían, pero también cambiaban las cosas. El credo que escribió ese Ulfilas respondía a la doctrina de Rimini, es decir... Eh, puro arrianismo, el tiempo se nos agotó que Dios los bendiga hay que acabar de destapar una cantidad de cosas que son muy importantes que conozcamos para que podamos defender nuestra fe católica, recuerden que el domingo hay que comulgar después de confesarse que Dios los bendiga Santa Semana